0: que je m'apprête à te dire aujourd'hui dans cet épisode, je te le dis tout de suite, ça va sûrement pas faire ton affaire. Malheureusement, de grosses statistiques et souvent l'inverse du succès dans un podcast. Et je vais te dire exactement pourquoi dans l'épisode d'aujourd'hui. L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir, qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est parti! Si tu savais combien de fois, combien de gens viennent me voir et me disent, des podcasteurs, ils me disent « Écoute, Marco, C'est terrible, j'ai pas de statistiques, j'ai pas d'auditeurs, j'ai juste quelques dizaines, une poignée d'auditeurs à chaque épisode. Ou à l'inverse de ça, ben j'ai plusieurs podcasteurs qui viennent vers moi. Marco, j'aimerais ça t'interviewer. Écoute, moi, sur mon podcast, j'ai plusieurs centaines, plusieurs milliers d'auditeurs à chaque semaine, plusieurs dizaines de milliers d'auditeurs à chaque mois. Et pourtant, quand je discute avec eux, ben les statistiques sont là, sont au rendez-vous. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. <rire> euh, mais pourtant, il n'y a pas de résultat. C'est ça la grosse problématique. C'est que, très souvent, grosse statistique, quand on regarde... Qu'est-ce qui se passe avec un podcasteur qui a des grosses statistiques? Quand je me mets à analyser ça, c'est arrivé à quelques reprises que j'ai eu des gens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit « Ah oui, moi j'ai des grosses statistiques ». J'ai eu quelqu'un qui est venu vers moi à un certain moment, il y a quelques mois de ça. Et qui me dit, euh, écoute Marco, plusieurs dizaines de milliers de de, d'auditeurs à chaque mois qui euh, viennent écouter mes épisodes. Et il me dit, euh, moi j'aimerais ça faire de l'affiliation avec toi. Euh, J'aimerais ça qu'on puisse travailler ensemble pour euh, promouvoir ton programme et ainsi ben pouvoir faire de l'argent avec ça. Je sais pas trop comment ça fonctionne exactement l'affiliation, mais euh, garde, tu me donnes un lien puis en principe je devrais être capable de me débrouiller avec ça. Alors j'ai dit ok, pas de problème. Mais écoute, c'est une excellente nouvelle que tu veuilles pousser euh, mon, mon programme donc euh, oui avec grand plaisir euh, et là ben de lui de me dire ben j'ai, écoute Marco j'ai, j'ai vraiment une super belle connexion avec mon auditoire avec mon audience euh, les gens reviennent vers moi pour me dire à quel point ils apprécient etc et donc euh, donc moi je me dis écoute j'ai frappé le Klondike, j'ai j'ai frappé le gros lot littéralement il va y avoir un, un paquet de gens qui vont venir vers moi et euh, au final, ben euh, vers un, un programme, vers un, euh, un une offre en fait, que, que je faisais à ce moment-là qui était euh, orientée vers un challenge. Donc, moi, je on fait un challenge euh, quatre fois par année à l'Académie du podcast et ben, ce, ce, ce challenge-là, c'est une valeur de 77 Donc Généralement, quand tu as une bonne relation avec la liste de courriels que tu as ou avec euh, les gens qui écoutent ton podcast, quand tu es en mesure de, euh, d'avoir une bonne relation avec eux, ben, de les diriger vers une offre à 77$, ça ne devrait pas être trop, trop sorcier. Or, ce qui est arrivé, ben, c'est que finalement, j'ai eu 7 clics, pas 7 ventes, 7 clics vers la page de vers la page de vente, ce qui est absolument aberrant <rire> au niveau statistique. Alors, c'est deux choses l'une. Soit les statistiques de son podcast ne sont pas bonnes, ce qui est très possible parce qu'il y a beaucoup de plateformes d'hébergement de podcast qui ne te donnent pas des statistiques qui sont fiables. Donc, soit ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que ce gars-là ne communique pas bien avec son auditoire et ce qui fait en sorte que finalement la relation qu'il a avec ses auditeurs bien, c'est pas nécessairement une relation qui est euh, basée sur euh, la prise de décision mais qui est plutôt basée sur la consommation d'un euh, de, de contenu de podcast donc c'est la meilleure preuve que j'ai que des grosses statistiques. Alors qu'à l'inverse, si je regarde à l'inverse, j'ai fait de l'affiliation avec d'autres personnes qui ont des statistiques beaucoup plus, euh, beaucoup moins importantes, beaucoup plus humbles. Et euh, finalement, bien, ces gens-là ont, ont, ont dirigé des, des tonnes et des tonnes de personnes vers mon, euh, mon, mon vers mes offres, vers les, les, les offres qu'on, avec lesquelles on travaillait en affiliation. Donc, tout ça pour dire que des grosses statistiques, très souvent, ben, ce que ça fait, moi, les gens qui viennent vers moi, là, qui ont des petites statistiques, ce que je remarque d'eux, c'est que très souvent, ce sont des gens qui euh, ont soit euh, un petit réseau, soit sont hyper nichés dans leur podcast, ou soit viennent du Québec. <rire> parce que très souvent, les gens qui viennent du Québec ont déjà euh, malheureusement une petite euh, une petite pierre dans leur un petit caillou dans leur soulier parce que un, bien, ici au Québec, il faut comprendre qu'on est à peu près juste quelque chose comme 6 millions de, de, de francophones. Alors que si on compare en Europe, ben il y en a plusieurs centaines de milliers euh, si on prend tous les pays confondus. Donc évidemment, on a déjà, euh, et, et le fait qu'on ait un accent, mais des fois ça irrite certains Européens, c'est très compréhensible, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc, globalement, c'est soit un petit réseau très niché ou encore euh, ici au Québec, ou un mélange de tout ça. Au niveau des grosses statistiques, mais très souvent ce que je remarque, c'est que c'est souvent des gens qui ont à la base un gros réseau, donc une grosse euh, soit une plateforme sur lesquelles ça fonctionne super bien, c'est peut-être des gens qui avaient déjà euh, déjà une audience euh, euh, sous une autre forme, donc que ce soit par exemple sur une page Facebook, euh, sur LinkedIn, sur Instagram ou dans un autre réseau de médias sociaux ou encore des gens qui avaient une certaine notoriété bâ- bâtie par exemple euh, sur euh, à la radio, par exemple, ou à la télé, ou peu importe. Donc, souvent, à ce moment-là, ces gens-là, qui ont déjà des réseaux, qui ont déjà des gens qui les suivent, ben vont avoir la possibilité d'avoir déjà d'emblée des plus grosses statistiques. Donc, une niche qui va être probablement beaucoup plus large, déjà à la base, un gros réseau. Et il euh, y a souvent des Européens qui viennent vers moi qui me disent oh, « Moi, Marco, j'ai des grosses statistiques euh, » euh, ou ils me disent « pas nécessairement qu'ils ont des grosses statistiques, mais ils me donnent les chiffres et moi, je dis « OK, ben, c'est quand même euh, intéressant. » Tu sais, plusieurs... Euh, euh, plusieurs centaines, voire milliers d'auditeurs à chaque épisode, ce qui est très, très, très respectable comme statistique. Le problème avec ça, c'est que quelqu'un qui a une petite, une petite audience, quelqu'un qui a quelques dizaines de personnes qui vont écouter son podcast peut avoir d'excellents résultats, peut avoir beaucoup de conversions, peut générer des revenus avec son podcast si la communication est faite de la bonne façon. Et à l'inverse, quelqu'un qui a plusieurs centaines, plusieurs milliers d'auditeurs sur un même épisode, mais qui ne communique pas de la bonne façon, aura absolument aucun résultat ou très, très peu de résultats, même moins que quelqu'un qui a une audience qui est 10 fois, 15 fois, 100 fois plus petite. J'ai un autre exemple que j'aimerais te donner. J'ai, il, y a, il y a quelqu'un que j'ai coaché il y a quelques mois de ça et… Euh, euh, cette personne-là euh, me demande, euh, lors d'un coaching à un certain moment, elle me demande d'analyser un épisode sur son podcast pour lui faire un retour et, évidemment faire en sorte que euh, elle, elle puisse cette personne-là puisse améliorer justement euh, son podcast et la façon qu'elle livre le contenu. Donc, euh, je fais ça. C'est dans le cadre d'un coaching euh, premium. Donc, euh, coaching premium, pour moi, c'est euh, des coachings un à un que je fais euh, dans certains cas très précis. Il y a certains clients qui achètent des coachings Premium avec moi et euh, bon donc j'analyse euh, l'épisode en question et je lui fais un retour. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai dû écouter parce qu'il y a eu une erreur dans, les, dans, dans, dans la façon de retransmettre les informations à cette personne-là euh, sur euh, dans le courriel. Je pense qu'il y a eu un courriel qui s'est pas rendu ou euh, c'était un, un moment où mes courriels, euh, on a eu des problèmes, des ennuis avec le serveur au niveau de la sécurité et tout ça. Bref, la communication c'est pas s'était pas rendue et à ce moment-là, euh, j'ai dû réécouter, euh, quelques semaines plus tard, j'ai dû réécouter l'épisode en question pour faire un retour à cette personne-là. Et euh, ben, mon retour a été évidemment exactement le même, sauf que euh, comme j'avais pas pris les notes qu'il fallait la, la première fois, ben, je, je, lui, je lui ai dit à ce moment-là euh, « je, je te fais ton retour et euh, je t'envoie ça ». Et donc, ce que j'ai remarqué à ce moment-là, c'est que malgré le fait que, ce soit, que, que ça fasse la deuxième fois que j'écoute l'épisode en question qui était un épisode pas tellement long. On parle d'un épisode d'environ une quinzaine de minutes sur un sujet que je connais quand même assez bien. Je dirais pas, je, je me considère pas comme un, un expert de ce domaine-là, mais c'est quand même un domaine que je connais assez bien pour être capable d'avoir une bonne discussion sur le sujet. Et malgré que ça fasse la deuxième fois que j'écoutais l'épisode en question... Je n'ai pas été en mesure, je je n'aurais pas été en mesure de résumer l'épisode en question tellement il y avait euh, énormément de contenu, énormément de valeur, énormément d'informations à retenir. Donc, ce qu'il aurait fallu que je fasse pour écouter l'épisode dans une optique où je m'en venais chercher de l'information sur ce podcast-là, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est littéralement de me prendre euh, un cahier de notes à côté de prendre des notes au fur et à mesure que l'épisode avançait et par la suite de faire en sorte que je puisse être capable peut-être même de revenir en arrière ou d'arrêter sur de mettre l'épisode sur pause, de prendre les notes qu'il fallait pour m'assurer de bien euh, bien saisir exactement euh, où, où voulait aller l'animateur, etc. et faire en sorte que je puisse aller chercher le maximum de cet épisode-là. Le problème qu'il y a avec ça, avec cette façon de livrer le contenu, c'est que combien de fois est-ce que tu as un cahier de notes à côté de toi lorsque tu écoutes un épisode de podcast. Moi, à peu près jamais. Pourquoi? Parce que j'écoute des podcasts souvent en m'entraînant, je fais du vélo. Donc, lorsque je, fais, lorsque je m'entraîne en faisant du vélo, est-ce que je peux avoir un cahier de notes à côté de moi? Pas du tout. Il y en a qui écoutent ça dans un gym. Est-ce que tu peux avoir un cahier de notes à côté de toi dans un gym? Pas du tout. Il y en a qui l'écoutent en auto. Est-ce que tu peux faire ça? Pas plus. Lorsque tu es en train de faire de la cuisine, lorsque tu es en train de faire du ménage, est-ce que tu peux faire ça? Pas plus. Donc, dans la majorité des cas, quand tu livres du contenu et que le contenu est tellement dense, tellement complet, tellement dense que que, que la personne doit absolument noter au fur et à mesure dans l'épisode, le problème qu'il y a avec ça, c'est que cette personne-là va passer à côté. Parce que très souvent, les auditeurs vont soit devoir v- revenir réécouter le même épisode, et Dieu sait qu'on n'aime pas ça, devoir réécouter le même épisode une deuxième fois, une troisième fois pour être capable d'aller chercher la bonne information. Et euh, sinon, ben, ils font juste passer droit. Et à un certain moment, les gens vont se, se lasser d'être sur le podcast et de, de devoir revenir en arrière constamment et de devoir justement venir écouter, venir noter à chaque fois pour être capable de capter l'information. L'idée derrière un podcast, et de toute façon, à la base, ce type de communication-là ne va pas nécessairement t'amener plus de clientèle. Parce qu'on s'entend, tu es en train de livrer exactement ce que la personne doit faire pas à pas. Pourquoi cette personne-là t'engagerait par la suite? Tu lui as déjà donné la recette. Pourquoi est-ce qu'elle t'engagerait par la suite pour continuer à te donner une recette que tu connais déjà? Donc, ça n'a pas vraiment de sens de communiquer de cette façon-là. Oui, c'est intéressant et oui, le fait de de, de, de déposer des informations et des connaissances sur un épisode de podcast, ça fait en sorte de t'élever au rang de, de d'expert et de, 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 d'une certaine notoriété dans ton domaine. Ça, je te le concède. Mais de donner de l'information Sur un épisode de podcast, suffisamment pour que la personne puisse se faire une tête sur le sujet, mais de faire en sorte que l'information que tu lui livres va venir faire, va venir euh, va venir plutôt se transformer en une prise de décision. L'idée derrière ça, c'est de faire en sorte que En utilisant des stratégies de communication, c'est de faire en sorte de construire tes épisodes, de structurer tes épisodes pour faire en sorte que tu vas susciter le désir pour tes outils, susciter le désir pour euh, le sujet de ton expertise pour faire en sorte que, justement, les personnes ne se sentiront pas « overwhelmed », comme on dit en bon français, complètement dépassées par le contenu que tu vas leur livrer. Mais pour autant, ils vont avoir ce qu'il faut pour prendre la bonne décision et la décision de poursuivre l'aventure avec toi, de poursuivre dans ton univers pour éventuellement convertir sur une offre que tu vas leur faire. Parce que je ne suis pas en train de te dire que absolument ce qu'il faut que tu fasses lorsque tu euh, communiques avec eux euh, directement sur ton podcast, que tu dois absolument avoir une offre qui convertit vers quelque chose que les gens vont devoir payer. C'est pas ce que je dis il peut y avoir des offres qui sont des offres gratuites. Ça peut être simplement un appel euh, un appel de, 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 de découverte. Ça peut être aussi euh, de simplement dire euh, aux gens euh, leur donner des outils, leur donner des cheat sheets, leur donner euh, un, un PDF quelconque pour les aider par rapport à ça. Mais l'idée derrière ça, c'est de les amener à prendre une décision. Si tu les amènes, si tu amènes ton auditeur à venir déposer un courriel quelque part parce que tu lui dis j'ai de l'information pour toi. Voici ce qu'on peut traiter sur ce sujet-là. Maintenant, si tu veux poursuivre l'aventure dans ce sujet-là, ben, je, voici ce que je te propose. Il y a un outil à tel endroit. Il y a un cheat sheet à tel endroit. Tu peux déposer ton nom ici et on va faire un appel découverte ensemble. Ou encore, ben, je suis en lancement présentement. Il y a tel truc que tu peux tout à fait euh, venir euh, faire présentement, que ce soit un challenge, que ce soit euh, encore les ouvertures des portes d'une formation quelconque. Et là, ben forcément, les gens vont graduellement aller vers ces offres-là. Donc, la différence entre donner de l'information à outrance et avoir des réels résultats dans euh, ton, ton podcast se situe dans les stratégies de communication. Et les stratégies de communication, ce sont des choses qu'on aborde, notamment dans euh, ben, dans l'Académie du podcast. Nous, ce euh, ce qu'on ce qu'on les stratégies dans le fond, les stratégies de com, on les appelle la vente par infusion. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Et euh, ben, c'est des choses qu'on traite avec les, les podcasteurs qui sont là dans notre programme, que ce soit au niveau de Podcaster pro pour les gens qui n'ont pas de podcast et qui veulent en lancer un, euh, ou qui sont au tout début de leur histoire de podcasteurs, ou encore au niveau du du club Momentum, ça, c'est, ça s'adresse aux gens comme toi qui ont déjà un podcast et qui veulent, ben, améliorer leur façon de faire, qui veulent avoir de réels résultats avec leur podcast. Donc, si jamais ça t'intéresse de jeter un coup d'œil là-dessus, euh, il y a un club qui s'appelle justement le Club Momentum. C'est un club de podcasteurs. On est une cinquantaine de podcasteurs dans ce euh, dans ce club-là présentement. Des podcasteurs francophones qui sont de partout à travers le monde. On a neuf pays qui sont représentés au sein de ce club-là. Et on fait, bien évidemment, des activités de co-développement, des séances de questions-réponses avec moi à chaque semaine. Il y a des classes de maîtres. Il y a plein de types d'activités comme ça qui viennent euh, bonifier en fait ton expérience de podcasteur pour faire en sorte que justement ces stratégies de com vont venir se raffiner et faire en sorte que tu puisses obtenir euh, de meilleurs résultats avec ton podcast. Donc si jamais tu veux y jeter un petit coup d'œil, tu peux passer par le euh, academypodcast.com baroblique club trait d'union Momentum. Donc academypodcast.com baroblique club trait d'union Momentum. Donc, j'espère de ne pas t'avoir trop choqué avec l'épisode de cette semaine parce que je sais qu'il y a des gens peut-être tu es en train de m'écouter présentement et toi, t'as, tu fais partie de ceux qui ont des grosses statistiques et quand tu te mets à analyser ça, tu te dis « Ouais. » À part quelques bons commentaires que je reçois ici et là, « Ah, c'est tellement bon tes épisodes. Il y a beaucoup d'informations dans tes épisodes. J'adore ton podcast, etc. » Il n'y a pas beaucoup de résultats. Il n'y a pas beaucoup de résultats tangibles. Il n'y a pas beaucoup de Conversion qui se passe avec ton podcast. Et si tu m'as entendu te dire aujourd'hui pourquoi c'est comme ça et que tu en es choqué, ben, je m'en excuse sincèrement, mais il reste que le, la, L'objectif de ce podcast-là, c'est justement de te donner les meilleurs outils pour faire en sorte que tu puisses aller plus loin dans ta carrière de podcasteur. Donc là maintenant, je t'ai mis le doigt sur le bobo. Stratégie de com, c'est là tout là, c'est tout là que ça se passe. Dans la façon de construire, la façon de structurer tes euh, sujets de podcast. Et si tu veux aller plus loin, tu veux vraiment avoir des résultats, profiter du fait que tu as beaucoup d'auditeurs. Tu sais, Peut-être que présentement, tu as énormément d'auditeurs qui sont là, semaine après semaine, qui viennent écouter ton podcast et tu aimerais monétiser tout ça, tu aimerais littéralement avoir du succès avec ça, Ben, je t'ai donné l'option euh, avec le Club Momentum dans lequel on a des tonnes d'activités pour t'aider à faire tout ça. Alors, voilà qui termine cet épisode. J'espère que ça t'a plu. On se reparle la semaine prochaine. Ciao tout le monde.